0: Canal Sur Radio.
1: La Radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: 10, seis minutos de la mañana, hoy haciendo nuestro programa La Mañana de Andalucía, desde Elegido, en concreto desde La Unión, contando la vida de esta gran empresa por dentro en el Día Mundial de la Agricultura. Y damos paso eh, a David Hidalgo. Buenos días, David. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Pues mira, aquí
3: estoy hoy preparándote algunas canciones para recordar a la reina Isabel. Esta que estamos escuchando, la habrás bailado, ¿no? Dancing Queen... De Abba eh, Tú sabes que era la canción preferida de la reina Isabel A pesar de que no está inspirada en ella Habla de la reina del baile De una chica que llega a una fiesta Y que es la que todos miran Pero dicen que la reina Siempre cuando sonaba la bailaba Así que te estoy preparando Jesús para luego bueno, para Bueno David,
2: tú tienes una inventiva ¿Cómo que no? Eh,
3: muy grande De eh... que yo me he documentado querido es que, <risa> Maite ha empezado a reírse.
4: David,
2: es que...
5: soltaba el bolso en la silla y no, se ponía a bailar. Vamos a ver, ¿no? Hombre, no, es estaba yo allí, no estaba allí, pero... no estaba
2: allí, pero la reina siempre en... iba con su bolso. Tuvo también una, una edad, una juventud. Tú
5: no has visto The Crown.
2: O ya estaba allí. Sí lo he visto, sí lo he visto. Sí,
5: en The Crown vemos todo el proceso desde que era Bueno, desde que era prácticamente no, desde que era una niña, esta serie fantástica de la BBC. ...que ha costado cada, cada temporada 100 millones de libras... ...ahí no han escatimado ni, un, ni, ni una librita... ...y quedan dos, dos temporadas, pounds. Maite...
3: ...en noviembre se estrena la quinta... Sí. Sí, sí.
5: ...exactamente, lo que yo no sé si les va a dar tiempo... Yo creo ...si que está sí. ya rodada la última... E incluirá su muerte, que quedará como un círculo absolutamente cerrado, ¿verdad?
2: La verdad es que Tienes le va a salir pa, bien a que tiene. Que... Sí. Claro, tenemos que terminarla. Claro, como, seguro como... que sí. Bien, eh, ¿te vas a quedar por aquí, no? Sí, Jesús, y además, no, no, so,
3: no solo te voy a poner la canción de Ava, te voy a traer un montón de canciones. Yo no sé si aquí en España a los reyes, a Juan Carlos y Felipe VI, le han hecho algún tipo de alusión en alguna canción, pero en La Reina Isabel ¿En II el carnaval
2: de Cádiz, En el carnaval,
3: sí, pero tipo así, yo qué sé, por ejemplo, los Beatles han cantado a La Reina, los Pecho Boys, Sex Pistol, que además fue una canción... Muy reverente Luego te la pondré En fin, te haré un recorrido sí. Un surtido De canciones que han nombrado De una manera u otra A la reina Isabel II
2: me parece muy bien. Eh, pues nada, te quedas aquí incorporado a la mesa en la que estamos aprendiendo... Estás oyendo el programa, ¿no? Hombre, Supongo. claro, está
3: quedando muy bien y espero ¿Estás que... Estás aprendiendo... Aprendiendo más de los pepinos, porque tú te fuiste de aquí de, de Sevilla ayer diciendo, si yo no sé lo que es un pepino holandés, pues espero que hayas aprendido hoy con sí todo sé lo que te están lo que es enseñando. Un pepino holandés. Sí, que eh,
2: Y estoy aprendiendo aquí en, Mira, en clases a, aceleradas. David,
5: estoy de, estamos aquí en un sitio un poco elevado, ¿no? Eh, y la lóndiga queda un poco abajo, donde se va a hacer dentro de un rato la subasta. Y hay un montón de... esos son pepinos o son calabacines? Correcto, pepino. pepinos. Pepinos, sí. que son pepinos. Hay un de, montón de, de cajas de, de pepinos gran.
2: Ya de la importancia que tenía el pepino nos dimos cuenta, o yo me di cuenta no tengo que meter a más gente, cuando hubo le, el, el problema la que crisis es, con la el crisis que hubo con el Ecoli, Efectivamente. hasta entonces eh, bueno, ya vamos a decir que estamos hablando de la persona que contesta, que es nuestro próximo invitado es Javier Carmona, director de marketing de la Unión, pero de la demanda que había y de la producción que había de pepino, nos dimos cuenta con aquello con el Ecoli.
6: Efectivamente él fue una crisis bastante grave después se vio que, que no era un tema de almería, eh, pero sí que es verdad que te das cuenta cómo la comunicación puede llegar a, a condicionar el consumo de un, de un producto de un origen productor en este caso. A nosotros, pues bueno, eh, esta empresa es la principal comercializadora a nivel mundial de, de pepino. Y, y bueno, pues efectivamente tiene siempre un impacto sobre. Pero, pero sobre que no sabíamos tampoco la gran demanda que había en Europa de, del pepino. Sí. porque Más que en España. Sí, eh, mucho correcto. Más. Nosotros semanalmente estamos sacando en total de, de compañía aproximadamente unos 500 camiones, que serían unos 7 millones de kilos semanales eh, que van dirección a Europa. Y, y bueno, pues es parte de, de, de todo ese consumo que tiene Europa. Nosotros eh, estamos haciendo en torno al 15% del volumen total. Que comercializa la provincia de Almería. Y eso que no hacen gaspacho, que yo sepa. ¿Y no,
5: no, que yo sepa, no hacen gaspacho bueno, en Inglaterra. Si hicieran gaspacho ya ni te digo, se multiplicaría en la venta de
6: pepinos. Efectivamente, dando tiempo y, y lo mismo, lo mismo tenemos. <risa> vamos convenciéndolo... <risa> sí.
2: Como la idea que tenemos es eh, aprender y, y enseñar y mostrar, demostrar, vamos ahora a Beatriz Galeano, que está en la Alóndiga y a ver con qué personajes está, que puedan ayudarnos a comprender eh, todo lo que aquí sucede. Adelante, Beatriz.
7: Bueno, pues ahora estoy rodeada de pepinos, eso es lo que ha llegado a la Lóndiga, lo que está llegando en estos momentos y me acompañan dos personas, José Luis Salado, él es responsable del Departamento Técnico de la Unión y también Francisco Valverde, que es un agricultor. Yo lo primero que le quiero preguntar a José Luis Salado es qué importancia tiene un departamento técnico eh, en una empresa como esta, qué es lo que estáis
8: haciendo. Hombre, eh, buenos días. Hoy no podemos concebir la agricultura de Almería sin un departamento técnico potente, porque nosotros colaboramos con el agricultor dándole asesoramiento, eh, no solamente agronómico, sino de las sustancias activas que se puede utilizar en cada momento, listados de productos autorizados para cada cultivo, en cada momento, porque van variando continuamente, y luego pues hacemos lo que es las tomas de muestras y la identificación de fincas, eh, ...que hace que, que todo el sistema documental... ...pueda funcionar posteriormente... ...aseguramos también la trazabilidad inicial... ...desde la finca hasta, hasta la londiga.
7: Y además investigáis, tenéis una finca experimental... ...con
8: variedades de tomate. Sí, bueno, en la finca tenemos variedades de tomate y pimiento... ...y estamos viendo dentro de los distintos materiales... ...que se ven como más innovadores... ...distintos tipos de, de variedades y manejo... Para, ajustar lo que es el costo en tomate en particular estamos haciendo seguimiento a variedades con valor de valor son variedades que tienen sabor y que tienen un valor mmm, diferencial en el mercado vale Para hacer un tomate todavía más bueno sí estamos buscando esos tomates esos sabores de antaño ¿eh? y bueno ahí lo que intentamos es tener ...materiales que sea un poco exclusivos de la, de la empresa.
7: Bueno, ese es el futuro, el presente es el de Francisco... ...que yo también quería saber cómo surgieron los invernaderos... Eh, ...en Almería, cómo empezó todo.
9: Buenos días, pues sí, aquí en Almería eh, ya se cultivaba de siempre... Eh, ...hortalizas eh, al aire libre y claro, pues los precios... ...siempre ya eran mejores... ...debido a, a, al clima favorable que tiene la provincia... ...pues se podían alargar hasta noviembre, diciembre... ...se recolectaba, por, eh, en fin, para obtener mayor rentabilidad.
7: Claro, lo que se, se alargaba el periodo de la, de la cosecha, ¿no?
9: Efectivamente, y la gente se dio cuenta... Eh, lo primero ...bueno, primero se hicieron tunelillos para cubrir los pepinos... ...y otras hortalizas, para poder llegar a diciembre y enero... ...y bueno, pues eh, de, después se decidió... Eh, porque la uva, en fin, en, en Berja ya no era rentable, puesto que eh, no se habían cambiado las variedades y ya no querían uva con, con semilla y ya los agricultores pues, se dieron cuenta de que esos mismos parrales que utilizaban para la uva eh, lo eliminaron y dejaron la, estructura, dejaron la estructura y empezaron a cubrirlo con, con plástico.
7: Pero eso es lo que nos decían que se llamaba invernadero tipo parral, ¿no?, que era como el primer invernadero.
9: Efectivamente, porque de ahí, de ahí surgieron los, los primeros invernaderos y ese es el nombre que, que se quedó por, para los primeros invernaderos. Y
7: ahora, por ejemplo, en su caso, ¿cuántas hectáreas tiene o qué cultiva?
9: Bueno, mi familia se dedica a toda la agricultura, pues yo tengo más o menos la media del campo, 1,5 hectáreas. Normalmente yo para el ciclo de eh, la temporada de otoño pongo pimiento, pimiento california, eh, rojo y amarillo.
7: Ese es el pimiento cortito, ¿no?, que es así gordo, ¿no?, efectivamente van para describirnos para los que no entendemos sí. tantos de pimiento ¿vale? Sí, sí. y de variedad de varios o sea hay varios colores
9: sí efectivamente bueno hay muchos colores el pimiento siempre cuando coge su tamaño siempre es verde crece verde y luego ya toma otra, otra coloración y otros azúcares a rojo amarillo incluso naranja creo que hay otros colores pero ya no, no sé decirte y, y bien pues el ciclo de pimiento intentamos eh, alargarlo bueno, empezamos a recolectar en octubre en octubre y intentamos alargarlo hasta el mes de, de marzo eh, si la campaña no sale bien, porque el clima también eh, es muy importante como, en fin eh, las temperaturas y demás eh, si no podemos alargarlo hasta marzo pues sol, solemos cumplimentar el ciclo con, con la campaña con sandía muy
7: bien. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la temporada que ha terminado de este, este verano?
9: Pues ha sido muy difícil, el pimiento no ha tenido grandes, grandes precios... ...y bueno pues yo decidí terminarlo en febrero, puse sandía... ...ha sido muy duro sacar la sandía, este año si sí puedo no pongo ninguna... ...porque, porque la verdad es que no ten, tuvimos una, una plaga de pulgón... ...y no había manera de, de eliminarla, ¿por qué? Porque eh, no teníamos productos para... ...para que pudiera acabar con este pulgón... Eh, ...la lucha integrada eh, no funciona en la sandía... ...cosa que sí en, en los demás productos... ...por ejemplo en el pimiento yo... ...nosotros utilizamos lucha integrada... ...unos insectos que eliminan a otros... ...vale, los que sacan... Eh, ...digamos la savia de la planta... Eh, ...pero en sandía no es así... ...y no han quitado mucho... ...todo lo que eliminaba el pulgón... ...no lo han quitado... ...entonces yo he tenido muchas mermas en la, en la producción... Mm, es, ...hemos sacado de kilos menos del 50%... Los, los productos desde el año pasado hasta ahora digamos, se han incrementado en un 100% yo el, en mayo del año pasado compraba, por ejemplo, el nitrato potásico que es lo que más se gasta en el campo lo compraba a 87 céntimos y ahora estamos en 1,80 o sea eh, y, y, y no sé que si, si, va a tener, si va a tener un, un límite si va a seguir subiendo lo que no sube es la rentabilidad del agricultor entonces, por lo menos que nos den medios para poder sacar nuestro producto con garantía y, y limpio, y limpio para que llegue a, al consumidor en las mejores condiciones. Bueno,
1: pues
2: Ya escuchábamos
7: gracias por a Francisco, gracias. Valverde,
9: eh,
2: gracias, escuchamos a Francisco Valverde, que nos contaba pues, cómo fue a, a través de los parrales y para alargar eh, la, el tiempo de cosecha, la idea de que alguien, que no sabemos quién fue, pero tuvo que haber alguien, tuvo que haber una persona que se le ocurrió de poner el invernadero y luego cómo han evolucionado también esa manera de producción, que es eh, una otra manera de producir en el campo. Bueno, a la vuelta de una parada que vamos a hacer entraremos eh, en otro contexto de lo que hoy estamos hablando y de lo que les estamos contando y va a ser con el director de marketing, Javier Carbona, con el que vamos a hablar ahora en un momento, y algo de lo que os apuntaba ahí también vamos a tratar, que es el tema de cómo aprovechar, porque ya decimos aquí están siempre investigando Cómo darle la vuelta al duro O cómo darle la vuelta al tomate Cómo aprovechar los desperdicios La mañana de Andalucía Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia Ah, sí. Que
3: vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico Pero que te vuelvas sin el cupón extra De Navidad de la once Eso sí que no puede ser ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11
2: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Apúntate a la revolución del pueblo en Andalucía. Almacén de oportunidades, a precios insuperables. Exige tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba y muy pronto en toda Andalucía. Te cambiamos el calor por color y el asfalto por el agua tropical. Rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar. Tropicales Acuario de Sevilla. Cabaret Festival llega al recinto hípico de Mairena del Aljarafe con Melendi el 10 de septiembre. Dame
3: tu mano y baile.
2: Venta de entradas en el corte inglés y entradas.com Mairena, entre todos sostenible y valoriza una compañía de Safir Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe Diputación de Sevilla y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía Vive tu mejor verano con Cabaret Festival Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio La radio de Andalucía en Sevilla Consigue hasta 6.000 euros para digitalizar tu negocio. Si tienes entre 3 y 9 empleados, ya puedes solicitar el kit digital. En AM System te lo ponemos fácil. Te asesoramos, tramitamos tu bono y lo ejecutamos. Entra en amsystem.es y consúltanos. Y yo, sh. una cosita
3: que te voy a contar, una cosita nada más. Que ya estamos de vuelta, que ya andamos en el lío del Montepío, que estamos ya carburando historia y preparando pamplina y chistes para que lo flipes con el show del comandante Lara. Tenemos novedades. Además de los que ya somos, que somos una pila de gente, este año van a estar con nosotros Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño de Duquelede, yo qué sé, a dónde lo metemos todo. Venga. Duérmete con una sonrisa con el show del comandante Lara los domingos en la medianoche
8: en Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Y con tantos testimonios y personas que están pasando por aquí, saludábamos hace un momento a Javier Carmona, que es el director de marketing de La Unión. Tiene larga experien experiencia, ya nos dirá cómo recaló aquí, porque eh, trabajó también en Plátano de Canarias, ¿no?
6: Correcto, sí, efectivamente, bueno, yo vengo del sector del gran consumo, de lo que sería industria alimentaria, en procesados, de ahí pasé a, efectivamente, a Plátano de Canarias, que tiene un sistema de comercialización y de, y de comunicación y marketing bastante peculiar, es un modelo único en, en España, y... Eh, como actualmente, pues, eh, de allí me viene para acá. Dicen que uno no es profeta en su tierra, pero en este caso parece que parece que sí. Porque de dónde
2: eres? Yo soy de Almería. Ah, de Almería, sí. o sea, pero claro, después de estar en plátano de Canarias, claro. como dice, eso la gran producción, la gran demanda y, y la presencia que tiene vaya, en todo el mundo. Y vaya
5: como plátano de Canarias de, desde el punto de vista de marketing, sí. ha conseguido que la gente vaya a un supermercado y si no es plato de Canarias, es que no se lo lleva. Sí, sí, eso, correcto. eso, eso se ha conseguido. Sí. Gracias. A, 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 ...a departamentos como el vuestro de marketing,
6: ¿no? Sí, hay, hay um, pocos ejemplos, eh, por desgracia, a nivel no solo nacional... ...sino a nivel internacional, de productos o marcas... Eh, ...que hayan sido capaces de, de capitalizarse, como, como en este caso plátano de Canarias. ¿Y
2: hay alguna denominación en ese sentido de los productos que salen de Almería?
6: Eh, no, o sea, no hay algo que se que reconozca unifique. como tal... Eh, ...no con un sistema similar, que es bastante complejo... ...porque a uno a todos los productores... ...en este caso, en Almería no, no, hay, no hay algo que digamos, se pueda equiparar... Eh, ...yo siempre digo lo mismo, el problema del sector agroalimentario... ...no es que haya eh, pocas marcas, es que hay muchas... ...hay muchísimas marcas eh, de productos agroalimentarios... ...pero eh, no tienen la estructura... Para ni el volumen ni el presupuesto para llegar a ser relevantes en el mercado y por tanto no consiguen pues esos efectos de eh, diferenciales de precio. También es importante que si vas a tener una marca, tengas un producto diferencial y seas capaz de controlar ese volumen de una mm -hmm. forma unitaria.
5: Vosotros llamáis la unión.
6: Efectivamente. La unión
5: hace la fuerza. ¿no? Tú que estás bueno. <risas> desde aquí, habría sí. que unirse para conseguir pues, lo que tú dices, ¿no? la relevancia de una marca
6: concreta. Sí, efectivamente, bueno, como, como, como acaba de decir, la, la unión hace la fuerza, es un mensaje que, que, que es muy potente, pero tradicionalmente yo creo que las empresas del sector se han apalancado en, en, un, en una comunicación, también porque se dirigen al agricultor y, y, y quieren transmitir ese, esa fuerza en base al volumen, al tamaño. Yo creo que nosotros lo que tenemos es una gran responsabilidad, una gran responsabilidad con el, con el campo y con los consumidores. Y, y esto hace que eh, tengamos que construir futuro, más que hablar de tamaño, fuerza, ese, ese, ese mensaje, heladas, tan, ¿no? sí, ese mensaje yo creo que lo que tenemos que tener es un fin mayor y ser capaces de, de dar al mercado y a los consumidores, en definitiva a las personas, soluciones de alimentación que, que, que aporten a su vida, a su día a día. Bueno, hay un aspecto
2: importante que queríamos tratar contigo porque estamos, pues eso, abordando este trabajo y, y esta actividades de distintos puntos de vista. Y nos contaba, precisamente cuando hablaba Bea con el agricultor, con el productor que hablaba de cómo había tenido que tirar media cosecha de sandía, de sandía o no le habían salido, se tira mucho. En los invernaderos porque Europa exige mucho eh, y se calibra y el que no tiene el calibre va. Creo que eh, eso era una parte que estabais haciendo ahora, estudiar cómo reaprovechar los desperdicios de las hortalizas y frutas.
6: Efectivamente. Bueno, yo creo que, que un departamento de marketing muchas veces se, se, se confunde cuál es el término marketing. Yo creo que lo que tiene que hacer es eh, ayudar a que la empresa tenga beneficio de forma estructuralmente sostenible, ¿no? O sea, hacer eh, que la compañía mejore su rendimiento a través de su venta. Esto tiene un enfoque muy comercial. Eh, y se aleja más quizá de, de lo que sería meramente comunicación, que es una de las herramientas que podemos usar para eso. Eh, en este sentido, efectivamente, eh, los invernaderos, pues, al igual que otros sistemas productivos, buscan la optimización. Eh, muchas veces hay un, una, una especie de, de halo oscuro, porque al estar tapados con plástico parece que no sean sostenibles, eh, nada más lejos de la realidad, eh, son, son autónomos porque funcionan con el sol. Si destapamos Almería, como el que dice, no veremos plástico, veremos 35.000 hectáreas de, de verdes de sostenibilidad y de esfuerzo de, lo, de los agricultores. Es una pena que todo ese esfuerzo, todo ese... se vaya un poco a la basura eh, con el desperdicio alimentario, porque cuando tú tiras pro, productos, no solo estás tirando la sandía, en este caso, estás tirando el agua que se, que se, se ha invertido que que en se, se invierte la,
1: de...
6: la huella hídrica, claro. la huella de carbono, el esfuerzo de las personas, tiempo... Entonces, eh, hay, hay un dato que a mí me parece increíble, que es que la, El 30% de la, de la superficie cultivada del mundo se destina a la basura. Eso es, es algo gravísimo. El 30% de la superficie cultivada en el mundo eh, va se, a la basura. se destina a la basura. Así
5: claro, que... se hace mucho hincapié en que los usuarios no, no tiremos... Comida, pero claro... La,
2: pero aquí la, estamos hablando de... La industria, eh, de, ¿no? de, O de donde nace, de la donde
5: nace, ¿no? ¿Y Tenéis un... una responsabilidad ahí muy grande. Hay un,
6: ¿no? hay un estudio que te dice que, que por porcentajes, ¿cómo, se, cómo es el split de, de ese desperdicio. Pero efectivamente el problema está muchas veces en que aunque la cadena de valor es muy eh, autosuficiente y realmente el grueso de ese desperdicio no está en la cadena de valor, de, eh, hablamos de cadena de valor desde la producción, hasta que se pone en el punto de venta, eh, y el 40% sí que está en el consumidor. Pero ¿por qué está en ese consumidor? Muchas veces porque los formatos son excesivamente grandes, muchas veces porque el, el, el consumidor también eh, tiene directa o indirectamente una educación que han transmitido cadenas de distribución en base a unos cánones sí. de, de calidad que no son realistas. Es decir, eh, yo aquí si tengo un, un pepino un pimiento que esté ligeramente torcido, no es apto o es de una categoría inferior. Entonces, eh, este sistema de evaluar la comida, porque al final es comida eh, en base a unos eh, cánones meramente estéticos, ...pues provoca este desperdicio alimentario... ...yo creo que la empresa... ...tenemos que hacer un esfuerzo muy grande... ...en, en reorientar esto... ...y esto no es solo una labor de, de comunicación para vender las categorías más bajas a un mejor precio uh -huh. esto conlleva de implantar una, una, un sistema de inversión que permita canalizar esos volúmenes en el mercado y dar otra salida a través como estamos haciendo aquí a través quizás de, de otras marcas de otros canales de distribución como puede ser el Horeca, ¿no? la restauración organizada la industria o eh, también comercializarlo de una manera eh, que pueda aportar valor o sea, yo siempre digo que, que no es nada más rentable que coger algo que, que, que en un principio eh, nadie quiere eh, y ponerlo en un sitio donde se le valora esto, pasó... ¿Esto
2: sería como la sección o, o la planta de oportunidades del desde, desde sí. corte inglés de lo que me estás hablando ahora. Sí, <risa>
6: efectivamente O sea, cuando tú coges algo que no que, que realmente no se valora y eres capaz de darle un valor eh, claro, el margen que tienes es mucho mayor, pero además es que está contribuyendo. O sea, sí, yo quiero hablar de no
2: tirar, no, sobre todo a no tirar.
6: Yo creo que hay un estigma con respecto a la sostenibilidad que se piensa que es algo de cuatro, eh, vamos a decir, eh, eh, idealistas, ¿no? buscando una solución verde. Algo no, la sostenibilidad también es rentable. Es decir, eh, cuando tú coges, como decía o sea, tú pones algo que la gente no valora en valor, estás obteniendo más margen. Esto le pasó a los españoles con el oro de los mayas, le pasó a Google con los datos, los datos nadie los valora, pero ¿de qué ganan dinero las empresas que se dedican a esto? A, a vender datos.
5: Eh, eh, estoy viendo aquí un cuadernillo estupendo, ¿Sí? por cierto. Que habéis publicado We Care, We Care Pack sí. es una solución de envasado biocompostable para mantenimiento de calidad de frutas y, eh, y hortalizas. Eh, es decir que eh, bio, quiere decir que con esa merma hacéis eh, envases.
6: Sí. Eh, ¿O como, como te digo lo, lo, lo que se trata es de investigar y de ver uh -huh. nuevas formas de eh, crear nuevas líneas de productos y por qué solo una empresa como la Unión puede comercializar fruta y verdura también podemos comercializar eh, otra serie de soluciones que nos ayuden a través de estas mermas en este caso es, un, es un, una segunda piel que se llama uh -huh. eh, biocompostable hecha a partir de nuestras propias mermas
2: uh -huh. Bueno, pues ya ven que aquí eh, es otra manera de cultivar y de producir y de vender y de aprovechar. Ahora tenéis una cita importante en la Fruit eh, Attraction, Attraction de, sí. de Alemania, que vais siempre, ¿no? De, de, de de,
6: de, perdón, de, de Madrid, está en Madrid. No, pero hay una, ¿cuál es la de... Es, esa es Logística, es en febrero. En febrero. Sí, las dos son las ferias más importantes de, de Europa y las más importantes del mundo en comercialización de, de fruta y verdura. Eh, nosotros estaremos en, en Fruit Tracks la primera semana de octubre presentando una serie de novedades que básicamente pues abogan por la innovación y por la eh, sostenibilidad y el consumo responsable. Y, y también eh, pues, bueno, estamos un poco a la, or, a la orden del día en el mercado y ofrecemos una serie de... De, de nuevas soluciones que ya presentaremos eh, que están acorde con, con, con los nuevos momentos de consumo porque la vida a día de hoy ya no es como la de hace unos años la gente ya no se pela un rap en su casa y, y tampoco quiere pelar fruta y verdura y nosotros tenemos que ser capaces de darle a las personas pues esa facilidad cortada, para que lo de forma saludable
2: y pelada y congelada sin perder en ninguna de, de las atribuciones bueno eh, javier carmona ha sido un placer Muchísimas eh, gracias. suerte para todo lo que tenéis en marcha y vamos a seguir contando lo que a nuestra con nuestra mejor intención y con lo que seamos capaces haces de, de transmitir lo que aquí se vive cada día. Un saludo. Muchas gracias. Se va llenando, ¿has visto cómo se va llenando? A ver,
5: voy a mirar eh, para atrás otra estamos
2: vez. Estamos en una posición alta sobre la lóndiga. Más pepino, ¿eh? eh. Una, una planta de una hectárea, nos han dicho. Sí, sí. y sí, metros cuadrados. Se va llenando de cajas y cajas sí. y cajas. Y detrás y cajas.
5: de esta, de esta planta que estamos viendo aquí, de esta lóndiga, hay otra nave, que estamos viendo solo la puerta, ¿ves? Eso allá al fondo, de otros 10.000 metros cuadrados donde se hace la manipulación. Se meten cajas, se envasa y todo eso detrás. Hay un montón de gente ya aquí.
2: También vamos a intercalar a algunos invitados que tenemos en relación con la noticia del día Y en un momento podremos hablar con Ignacio Peiró Que es escritor y el director del Instituto Cervantes en Londres A ver si podemos hablar con él Y David, que sigue con nosotros Aquí estoy mmm, Soltamos otra canción Venga, te voy a poner una ¿Quieres que
3: escuchar alguna que se metía con la reina o que alababa a la reina?
2: dije tú, pero qué manía de ponernos siempre en en, en, un brete. en, 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 la, en la casilla de la decisión. Se voy a poner una canción del año 93
3: de Pecho Boys que se llamaba Dreaming of the Queen, soñando con la Reina, que explica cómo sería tomar el té con la reina Isabel. En la, a le cinco. En la letra a cinco de la tarde. En la letra dice.. Escucha, escucha. Esta canción de Pecho Boys eh, se publicaba en el año 93. Es una canción eh, un poco agridulce porque se burlaba de la sociedad británica. Decía la reina, la reina decía, estoy horrorizada, el amor nunca parece durar. Y Lady Dee le contesta que ya no quedan amantes vivos y por eso el amor ha muerto. Esto es lo que dice la canción de Pecho Boys, Soñando con la Reina.
2: ...que comentabas, ha salido ahí Lady Di, la burla, todo lo que decía, Una, hay una frase... supongo que estas frases están sacadas de entrevistas o de libros de Isabel II... Eh, ...el dolor es el precio que pagamos por el amor. Esa, ¿Lo has oído, David? Esa,
3: esa letra, esa, bueno, ella era una persona de pocas palabras, pero las que decía... Es verdad que era muy contundente y esa es una de las diez frases más famosas de Isabel II. ¿tú,
2: ¿tú, que eres tan, tú que eres tan amigo de apuntarte oh, frases, tu colección, esa de las Gracias. Re, re, repítela, repítela, a ver que la voy a apuntar. ¿Cómo? El dolor es el precio que pagamos por el amor. Claro, no. cuando las cosas nos importan y el las dolor amamos, nos el duelen. Es el precio que pagamos por el amor.
0: Claro,
2: Apúntatelo sí. en tu libreta de autoayuda. Aquí estoy apuntándola para el día de hoy. <risa> Púntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades, a precios insuperables. Sigue tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba y muy pronto en toda Andalucía.
1: La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
7: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra
2: igual.
1: Agua mineral Sierra Cazorla.
2: El Público Vamos a saludar ahora a Ignacio Peiró, Escritor, articulista, eh, director del Instituto Cervantes en Londres, es autor del diccionario de cultura inglesa Pompa y Circunstancia, ha escrito más libros sobre eh, Inglaterra y los comportamientos de los británicos. Y hoy escribe además, ya me lo esperaba Una elegante tribuna en el país titulada Isabel II, un adiós del siglo XX Que recomiendo su lectura y de la que entresaco este párrafo Los chelines y guinea son historia El expreso venció al té Hay más papistas que anglicanos Y el sistema imperial de medidas apenas sobrevive Gracias a la lealtad sagrada a la pinta de cerveza de un extremo a otro de la vida de Isabel II, no hay casi nada que no haya cambiado en el Reino Unido. Si su padre ejercía su dominio sobre un continente, 100 penínsulas, 2.000 ríos y 10.000 islas, ella ya no llegó a tiempo de ser emperatriz de la India. Ignacio Peiró, buenos días. Muy buenos
0: días, Jesús, ¿cómo
2: estás? Encantado de saludarte y agradecido de que nos atiendas en un día como hoy.
0: Yo encantado siempre. Oye,
2: con esto que dices, eh, he, he entre sacado un párrafo de tu acertada columna, Isabel II, un adiós al siglo XX, ¿quiere decir que ahora sí que termina el siglo XX con la muerte de la soberana?
0: Bueno, la verdad es que en, en apenas unos días nos han dejado Gorbachev e eh, Isabel II, así que ya hay muy poco del siglo XX, ¿no? de la memoria del siglo XX, que nos, eh, que nos quede ya por despedir. Eh, bueno, no sé todavía, y tampoco sé si ella era exactamente todo el siglo XX Pero, pero sí que hay, había, hay algo, los que hemos vivido todavía, esas generaciones que hemos conocido en el siglo XX Que se nos muere un poco también, ¿no?
2: ¿Y qué va a pasar? Eh, porque aquí hablabas de, de lo que su padre tuvo, de lo que va a tener ella ¿Qué será? ¿Cómo reinará Carlos III?
0: Bueno, por suerte estas cosas están... ...muy uh, codificadas y muy pulidas por la tradición... ...aunque es cierto que, por ejemplo, coronaciones y demás... ...y óbitos reales, pues bueno, salvo hace un año y medio... ...el duque de Edimburgo, que no era un jefe de Estado... ...sin embargo, eh, pues hace mucho que no, hay, uh, que no hay práctica, claro... ...pero estas cosas están muy medidas... ...entonces a, ayer, el, al segundo de morir, la reina de Inglaterra... ...pues alguien dijo... God save the king, ¿no? Dijo, dijo, Dios salve a la reina, pues Dios salve al rey, que es, hay un nuevo rey desde el, desde el primer momento y la, es lo que tienen las monarquías, pues que esta, esto sigue, durante unos años convivirán las libras y los sellos de, de un monarca y de otro, pero luego se irán imponiendo los de Carlos y sobre Carlos de Inglaterra, pues hombre, yo creo que lleva 70 años aprendiendo el oficio, así que no creo que, no creo que haya ningún problema realmente.
2: Claro, lleva muchos años, larga ha sido la espera. Pero tú escribiste también eh, Un aire inglés, eh, que eran los ensayos hispano británicos. Eh, es, creo que fue tu, tu último libro, Un aire inglés. ¿Qué te, qué te entusiasma de, de Inglaterra y de la monarquía británica?
0: Bueno, me admiro mucho eh, precisamente la solidez institucional que les ha dado ¿no? y cómo han aprovechado con inteligencia para el tiempo que controlaban el poder real eh, pues poder utilizar la figura de la monarquía eh, a favor de la nación y del Estado. Es decir, eh, incluso estos mismos días, esto no deja de ser una enorme campaña publicitaria hermosísima a favor del Reino Unido, ¿no? eh, todo lo que está pasando. Eh, por tanto, están usando sus instituciones de un modo muy inteligente eh, para, para, beneficio de su, para beneficio de su país. Ya digo, una vez fueron los primeros en el siglo XVII en desactivar lo que de malo podía tener el poder real y dejar solamente esa parte narrativa y estética que puede gustar a los demás
2: desde luego eso que apunta Ignacio es eh, está a la vista de todos, la campaña publicitaria o de propaganda que van a tener de aquí hasta que lleguen los funerales que van a ser 10 eh, días y 10 días son ¿no? los que van a pasar hasta que eh, llegue el funeral sí. de la reina y, y luego que vendrá la proclamación y la pompa y circunstancia cuando llegue la entronización de Carlos III, eso va a ser eh, como una serie, ¿no? como un serie ...como una serie ahora que tanto gustan... ...en las plataformas y en las televisiones.
0: Eh, así es, así es, parece ya, ¿no? Eh, con estas eh, con estas eh, series modernas, pues ya no sabemos a veces... si estamos en, en un momento de la realidad... ...o en un momento de la ficción, esto, bueno, esto es la realidad... Eh, ...pero sin duda, pues ya estamos muy acostumbrados... ...a leer esta realidad a veces como si fuesen series... Y, y este es un, un capítulo más en esa larga narración, en esa larga novela que es la monarquía, que precisamente por eso también gusta tanto, ¿no? Decía un gran tratadista inglés que al final eh, la monarquía gusta mucho porque gusta mucho más un matrimonio que un ministerio.
2: <risa> Oye, y... Eh... ¿Tuviste alguna ocasión, digo, por por tu eh, el cargo que has tenido ahora, ya estaba muy mayor ella, eh, de, de coincidir con ella en alguna recepción o, o en algún... Bueno, en
0: alguna de las Garden Parties que había en, en el mes de junio, pero vamos a, a bastantes kilómetros. Lo que pasa es que sí que... Con el Príncipe Carlos, ¿no? Con el Príncipe Carlos sí que le he podido mm, saludar más, pero... Y luego con... Eh, sí, con el príncipe Carlos más eh, y, y bueno, realmente tampoco Algún mucho más Sí que he, 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 he vivido muy cerca He vivido durante varios años al lado De de, de buckingham Palace
2: Sí, porque está, ahí es donde estaba El Instituto Cervantes, ¿no? donde está el Instituto Cervantes?
0: Eh, bueno, no está tan... Yo tenía el piso que todavía hoy me estoy mudando O sea que hoy estoy en Londres sí. ¿Dó, ¿Dónde no, te vas ahora? A Roma Me uh -huh. voy a Roma A Roma entonces, eh, pues es lo que es lo que pasa. Yo he estado, he estado varios años viviendo por la ciudad cerca. De mm
2: -hmm. Bueno, cerca, menudo lujo, cerca del Buckingham Palace y por eso además eh, todo lo que te ha interesado eh, la, cultura, la cultura británica. Es eh, lo que nos asombra, es como tres días antes de, de morir. Por cierto, ¿cuándo murió?
0: Bueno murió ayer no sé exactamente qué
2: lo digo por lo de la hora sí no 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 te pregunto la hora exacta pero murió cuando nos dijeron murió antes también ahí administraron el protocolo de que pudieran no estar no sé, he, leído, los... he leído
0: he leído he leído diversas cuestiones primero muere y se hace una serie de llamadas constitucionales no digamos a la primera ministra y a alguna gente así y poco más pero bueno enseguida ya se porque ya la gente ya sabía Enseguida los ya los propios comunicados médicos últimos, a, los, a la gente que sabe leerlos, ¿no? Que lleva tiempo siguiendo a la casa real y demás, pues pues no, no tenía ninguna duda de que era muy grave la situación. Sí. ¿no?
2: También antes de que se diera oficialmente la noticia, ya aparecieron, le decían compañeros, y tú lo podrías ver, eh, los presentadores de, sí. de la BBC con corbata negra, vestidos de negro.
0: Sí, sí, en efecto. Yo no lo vi, pero pero ahí estaban. Bueno, pues ya se sabe que, que era en efecto una situación... Bueno, antes de contar la noticia van ya generando el ambiente para que, para que la noticia... Eh, sí. En fin, se cuenta dos veces, digamos. Es, es muy típico por otra parte de la Casa Real.
2: Según se cuenta usted. dos veces. ...luego, como debió morir antes de lo que luego oficialmente nos dijeron... Sí. ...después de esas llamadas institucionales que tú aludías... ...pero sorprende muchísimo que una mujer tres días antes de morir... Eh, ...en esa foto que vimos con listras sí. eh, ...hasta el final eh, aguantó su papel... ...porque podía haber dicho, no me encuentro bien, ¿no?... ...o, o no haber eh, dado esa foto bueno, ya, a la prensa.
0: Bueno, ella ha cumplido siempre, ¿no?... El, lo, que pasa, eh, ...lo que pasa es que, bueno, ya sabemos cómo son con las personas mayores aunque seas reina o aunque seas lo que sea, pues un día estás muy bien y enseguida puedes bajar drásticamente, ¿no? Eh, que me imagino, a falta de las explicaciones médicas, que es lo que ha pasado. De lo que nadie puede dudar es de que ella, en primer lugar, tenía un extraordinario sentido del deber y de la responsabilidad y, en segundo lugar, que en estos últimos meses había, había uh, ralentizado mucho, es ¿verdad?, sus pues sus salidas y todas las más sus intervenciones, ¿Mm? así que ha sido como una larga despedida
2: Bueno, así es que ahora te vas pues tú también terminas un periodo, se muerde la reina y tú te vas a Roma <risa> Sí, bueno, <risa> te, sí. Vas a acercar de hecho, ya te vas a hacer cargo
0: Hace ya una semana que no soy director del centro en Londres, sino del centro en Roma lo que pasa es que justamente estaba aquí dos días para un, temas de mudanzas y de papeleos eh, ¿Sí? y, pero vamos, ya estoy Bien. en Roma
2: ya, sí, pero hoy en Londres y ya recogiendo, pero que también termina prácticamente tu periodo con la muerte de, de la reina, de Isabel es, II, y, sí. y te vas a Roma. Eh, oye, que te deseamos lo mejor para tu estancia en Roma, Ignacio Peiro, te seguiremos leyendo y recomiendo que vean esa columna Isabel II, un adiós del siglo XX. Un saludo y un abrazo, un abrazo desde Andalucía, Ignacio. Un abrazo,
0: hasta pronto, adiós. adiós. adiós.
2: mañana de Andalucía. Night Inglés era el título del último libro de Ignacio Peiró y nos vamos, no le he querido decir en Antena lo que tú estabas imaginando, querida. ¿Qué? No, no, no lo voy a decir tampoco en público. ¿No? No. Ay, me sí, dejas para, pero ya como, en los eh, como él apuntaba de que siempre se dan signos para que la gente entienda, sí. eh, pues alguno creo que he dejado, pero no, no quiero eh, soltar esa maldad. Que Víctor de la Portilla no me lo perdonaría. Bueno, vámonos a Gibraltar porque allí está Susana Torrejón y ella nos va a decir cómo se está viviendo en, en el Peñón eh, esta noticia de la muerte de la reina. Susana, buenos días.
4: Hola, buenos días, Jesús, desde Convent Play, residencia oficial del gobernador, donde se ha dispuesto el libro de condolencias que a primera hora de la mañana firmaban tanto el ministro principal como el propio gobernador desde que hemos llegado a Icola para firmar y es que esta muerte de Isabel II se está viviendo con mucha tristeza aquí en Gibraltar, son ciudadanos gibraltareños los que están en la cola en su mayoría pero también hemos encontrado algún español Los vamos a escuchar ahora, Jesús
6: como persona ha sido buenísima, buenísima, buenísima eso no puede reemplazarla a nadie, así que tiene mucha tristeza al mismo tiempo es orgullo porque no hay ...manera de explicarlo, pero es un orgullo que tenemos de ella... ...porque no ha tenido falta... ...¿cómo puede ser que una persona no tenga falta?... <ríe> ...pero eh, para nosotros ha sido buenísima... para ...no solo para libertad, para, para todo el, ...el Reino Unido, para los territorios... Territories", ...como le llamamos... ...ha sido una persona... que, ...como digo, nadie la puede reemplazar... ...y tenemos muy buenos recuerdos de ella...
3: ...que era la mejor reina que ha habido... ...y la mejor que habíamos tenido... ...y era una mujer muy buena... ...y Gibraltar las querido mucho... ...y siempre las queda queriendo... ...aunque alguien fallecido... ...y ahora deja a su hijo en, nosotros en... ...su hijo que será igual que su madre... ...porque es su madre... ...y es otra bella persona... ...y en fin... Eh, ...¿qué más quiere que te diga? Yo la he querido mucho... Y ha sido lo, lo mejor, lo mejor para libertarla, va a, 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 a mucho porque ha sido muy buena, muy buena, buena mujer. Y muy guapa, muy guapa. Oh, oye, claro que sí, yo tengo, seis César porque es una reina para
4: mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que le va a escribir? ¿Le va a escribir le voy a algo? A poder, sí, le voy a pedir algo de mi corazón para ella,
6: ¿vale? Muchas no, gracias por
2: ¿Qué ha recogido Susana Torrejón? Y no sé si algún apunte más de lo que estás viviendo de lo que ves en Gibraltar
4: Así es, las banderas ondean aquí Jesús a hasta los edificios oficiales como este de Common Place, en el que nos encontramos y se han cancelado todos los actos del National Day que se celebraba mañana en sí. el Peñón. Está previsto además que Gibraltar muestre su respeto al nuevo rey con una salva de 96 cañonazos disparada por el Real Regimiento de Gibraltar desde la base naval del Peñón. Esto será a las 2 de la tarde. Después, a las 4. el ministro principal tiene previsto pronunciar un discurso que será retransmitido por la GBC. Y es que Gibraltar, como decimos, está de luto. Bueno.
2: Pues...
5: Has visto Jesús las súbditas británicas hablando en ese andaluz, ¿no?
2: Sí, sí, claro, ese andaluz que hace, nos hace tanta gracia eh, y nos suena también, por otra parte, tan cercano. Susana, gracias, estaremos pendiente también y línea abierta para todo lo que eh, veas interesante de
4: contar. Hasta luego.
2: Por cierto, que me contabas, Maite, que han suspendido el rodaje de The Crown, me contabas, y que sí, además sí. estaba en Barcelona, ¿no?
5: Sí, 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 el rodaje en, el, en los Jardines de Gracia, eh, eh, se han transformado en el centro de París para rodar escenas de la muerte de Lady Di. Están ya eh, rodando las escenas de la muerte. Sí. Y entonces eh, dicen, los de Netflix dicen que esta serie es una carta de amor para ella. El productor ejecutivo de la serie ha dicho que no tiene nada más que añadir. no Peter Morgan ha, ha hecho un, un breve comunicado. Pero... Al enterarse, claro, del fallecimiento de este jueves de Isabel II, eh, pues va a detener temporalmente el rodaje de su sexta temporada por respeto y, y, y eso es lo que hemos conocido, que estaban aquí en España, que no es la primera vez que, que The Crown viene a rodar a España, eh, estuvieron rodando, por ejemplo, en San Juan de Alfarache, que simularon Grecia eh, en una de, la, de, los, de
2: las temporadas. Sonando está la banda sonora. La banda sonora, sonora de The Crown, uh, David.
3: Sí, eh, que por cierto, como decíamos antes, se va a, a estrenar en noviembre la quinta temporada y como uh -huh. decía Maite, lo mismo en la sexta ya incluye el entierro. Os voy a poner algunos sonidos de lo que fue el tráiler de la primera en el que ya Isabel se entera de que va a ser la próxima reina.
2: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
3: ¿Mi
5: nombre?
2: Sí señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina
5: No compliquemos las cosas de forma innecesaria Mi nombre será Isabel
0: Entonces, larga vida a la reina Isabel Tenemos un nuevo soberano
8: que es joven y mujer Yo la escoltaré desde aquí No señor, si no le importa
6: La corona tiene preferencia
7: ¿No crees que habría preferido criarme? Lejos del candelero Lejos del escrutinio La visibilidad
8: Sé firme, impon tu opinión. Ya sé que él es Winston Churchill, pero recuerda quién eres tú. No soy nadie. Eres la reina de Inglaterra. Esta nueva era isabelina nos llega en un momento en que la humanidad se asoma con incertidumbre al precipicio de la catástrofe. ¿Eres mi esposa o mi reina?
7: Soy las dos cosas y tú deberías arrodillarte ante ambas.
1: No me arrodillaré ante mi, mi esposa. esposa no te pide que lo hagas. Pero mi reina me lo ordena. Sí. Te suplico que hagas una excepción.
7: Tengo que hablar con mi hermana. ¡Ahora! Soy consciente de que estoy rodeada por personas que creen que podrían hacer mi trabajo mejor. Personas fuertes, con mucho carácter. Pero para bien o para mal, la corona ha caído sobre mi cabeza.
3: También recordaréis Jesús a Emma Thompson en el papel de Isabel en Walking the Dogs, paseando a los perros, que recrea el incidente de Fagan que ocurrió en el año 82 cuando ella mandó a toda su guardia a pasear a sus perros y un intruso se coló en su habitación y estuvo a solas con ella en la habitación. Aunque, yo sé Jesús que te gusta acabar con música, todavía me quedan tres canciones, esta de los Beatles del año 69. Her Majesty. Es muy corta, ¿eh? Una de las canciones más cortas de los vídeos, Dura 19 segundos. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Ahora te cuento. Paul McCartney. Es una canción que aparece en el disco Abbey Road, en la última, hay como sí. una, unos segundos de silencio y aparece esta canción en la que Paul McCartney le un tributo a la reina con versos algo atrevidos, como es una chica linda pero que no tiene mucho que decir y que algún día será suya, dice. Nos vamos <risa> al año 77, esta sí que dio mucho de hablar, Sex Pistols. <risa> Sin duda la canción más famosa de las dedicadas a Isabel II, God Save the Queen, se publicó cuando Inglaterra festejaba los 25 años de su reinado. Johnny Rotten y compañía hicieron una dura crítica en contra de la monarca y lo que representaba para un pueblo. Escuchar la letra porque llega a decir "The fascist regime", es decir, el régimen fascista. "They make you a moron", te hicieron un idiota. "God save the Queen, she's not a human being". Ella, la reina no es un ser humano. Detuvieron a, a los
5: Ex Pistols. ¿no? Sí, sí, porque eh, sabes, se paseaban en un barco que se llamaba Queen Elizabeth por el Támesis cantando esta canción a todo trapo y la, la guardia eh, subida, lo, los policías, los Bobby, subidos en lancha, los perseguían hasta que los detuvieron, sí, imagínate sí. el
3: show. ¿no? Y otro caso en el año 86 que preconizaron su muerte, los Smith, The Queen is Dead. Se publicó cuando gobernaba Inglaterra Margaret Thatcher y estuvo también una canción envuelta en la polémica porque Morrissey no solo habla de manera sarcástica de la muerte de Isabel II sino que se plantea un mundo en el que, con un mensaje directo al que ahora es Carlos III, entonces príncipe la monarquía no seguiría en pie
2: Pues así llegamos a las 11 de la mañana todavía tenemos por delante una hora que vamos a tener muy completita a partir del de boletín informativo que está a punto de
0: llegar
5: ¿Estás buscando una academia? En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para eso, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Tu Academia en el centro de Sevilla. Clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas
3: en academiamn.com.
8: En este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural
3: en el Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 noches. La obra de Teatro Infantil Heidi, los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los Clásicos o el musical de Flamenco. Entra en auditorionisancartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos, auditorionisancartuja.com.